0: Megowannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute. Dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe Die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Mein Name ist Manuel und wir sind zwar heute zu zweit im Studio, aber insgesamt heute mal wieder zu viert. Deswegen mal der Reihe nach mit mir hier im Studio. Der Mann, der es liebt, mich leiden zu sehen. Torben!
1: Jo, ey, ich liebe sehr, ihn leiden zu sehen. Und weil der gute Martin da war, habe ich ihm auch in fünf Minuten meines Lebens ein Lied geschrieben. Das Na, bevor jetzt du natürlich das machst. Nein.
0: Nein, was Das nicht? muss
1: sein. Und ah. danach geht's weiter, wie es sich gehört. Na, bitte. Weil sonst ist ja kein Willkommenslied. Du hast ein Lied geschrieben? Ja. Ernsthaft? Ja. Wie das Spoilerlied habe ich auch ein Willkommenslied geschrieben. Ich nenne es... Nee!
0: Torben, nein. Doch. Nein, Willkommen Torben. Willkommen Martin nenne ich es. Ach, ja. da kriegt man ihn jetzt nicht davon ab. Nein.
1: Natürlich nicht. Wäre ja blöd, wenn. Und die, die es nicht hören wollen, halten Sie es bitte die Ohren Liebe an.
0: Zuhörer, ich entschuldige mich schon mal im Vorfeld für Torbens Fehlverhalten. Keiner will ihn singen hören, aber er tut es trotzdem. Bitte ihr seht müsst, uns das nach.
1: Ihr müsst nicht ausschalten, es ist kein Spoilerlied. Ausrufezeichen. Der Martin, der Martin, der Martin, der ist da. Er kam, äh, er denkt, er wäre Batman, das ist äh, uns allen klar. Er kam daher geflogen auf seinem Mikrofein in unseren schönen Podcast. Äh, wir sind nicht mehr allein. Jetzt können wir ihn hören mit seinem Superton, das merkt ihr ja schon. Doof, wenn das Handy wieder schwarz wird, wenn Manuel <lacht> zu viel gelabert
0: hat. Martin, wir begrüßen dich, du bist wieder mal hier.
2: Ja, aber ob sie das schon hören konnten, das wage ich zu bezweifeln. Bis jetzt habe ich nichts gesagt, aber vielleicht ist der Ton jetzt besser. Mal schauen.
0: Servus, Martin. Hallöchen. Und außerdem ist auch mit uns wieder mal von Hör die Ringe der gute Tim zu Gast, weil wir ihn heute in dieser Sendung unbedingt dabei haben mussten wegen diverser medizinischer Fragen. Grüß dich, Tim.
3: Ja, hallo. Schön, dass ich nochmal äh, da sein kann. Ich glaube, jetzt zum insgesamt dritten Mal schon. Ähm, ja, freut mich sehr, dass ich hier sein kann. Moment, dreimal? Du hast immer noch nicht genug von uns? Ich weiß auch nicht. Ich... Äh ich weiß nicht, ob das schon Stockholm-Syndrom ist oder nicht, aber das, äh, ja, das kann man ja auch mal irgendwann. Äh, bei den, das passt vielleicht ganz gut, wenn irgendwann Mary und Pippin von den Urukai entführt werden. Ja,
0: das, ah, das, äh, das äh, da müssen wir dann auch mal drüber reden, weil da reden wir ja dann eigentlich schon über Psychologie. Aber mit Psychologie hast du ja wenig am Hut. Ne? Erzähl mal, du hast ja medizinische Vorerfahrung, kann man sagen.
3: Ja, ich bin tatsächlich, ähm, so also im echten Leben sozusagen, bin ich, ähm, bin ich Arzt und arbeite im Moment ähm, in einer hausärztlichen Praxis, bin also quasi Allgemeinmediziner ähm, und äh, habe dementsprechend halt auch in Medizin studiert und äh, ja, genau, das mache ich so eigentlich ähm, und ich glaube, das war auch so der Grund, warum ihr mich heute gefragt habt, sozusagen, ob ich nochmal dabei sein kann.
0: Du erzählst das so richtig so schön, so, ja, eigentlich, äh, ich habe halt, ja, ich habe das gelernt und das mache ich jetzt auch, also, das klingt so bescheiden, ich meine, Medizinstudium ist ja eigentlich eines der härtesten Studienfächer der Welt, kann man sagen, also, so selbstverständlich ist das nicht.
3: Ja, ich, ähm, also, ich, was soll man dazu mal so sagen, ne? also, ich, ähm, tatsächlich, mir hat es einfach Spaß gemacht und ich äh, habe so für mich gefunden, dass das das ist, was ich beruflich tun möchte und äh, bin da nach wie vor auch sehr glücklich und ähm, insofern äh, ja, freue ich mich, dass das alles so geworden ist. Was natürlich auch sagen, so sowas so, so gehört natürlich auch immer Glück, dass man zum einen das findet, die richtigen, zum richtigen Zeitpunkt und natürlich auch dann vielleicht, äh, weiß ich nicht, in der einen oder anderen Klausur dann das Richtige ankreuzt, obwohl man das vielleicht gar nicht so genau wusste, aber dann manchmal ist ja auch Glück im Spiel, ne?
0: Also mit anderen Worten, das ist ein bisschen beängstigend. Du bist Arzt, weil du Glück hattest. Genau, eigentlich bin ich professioneller Glücksspieler <lacht> und äh, habe nur die
3: richtige, also immer, einfach immer C angekreuzt und irgendwie war das der Weg zum Erfolg. <lacht> Hallo
0: Dr. Nick! <lacht> also
1: ich ja, genau. kreuze bei mir immer grundsätzlich 42 an.
3: Ja, ja, es gab, gab also es ähm, gibt ja tatsächlich, ist, ist es ist im Medizinstudium ja so, dass da ähm, unglaublich viele malte choice klausuren sind und da gibt es irgendwie immer fünf Antwortmöglichkeiten. Warum sich das so eingebürgert hat, weiß ich auch nicht genau und tatsächlich kann man das natürlich in so mündlichen Prüfungen auch nicht so gut bringen, einfach immer C zu sagen, egal was man gefragt wird, äh, weil es da meistens auch keine Antwortmöglichkeiten gibt. Ähm, aber ja, das, äh, die 42 konnte ich bis jetzt noch nie anbringen, das fand ich auch ein bisschen traurig, aber... Gab nicht so viele also, Zahlen.
0: Solche Multiple-Choice-Fragen hat es dann auch nicht gegeben, sozusagen.
3: Äh, ja, nee, nicht wo 42, glaube ich, als Antwort irgendwo stand.
0: Verstehe. <lacht> Torben und ich, wir haben uns gerade nebenbei ein bisschen gekabelt, weil er bei seinem iPad irgendwie den Ruhemodus eingestellt hat, aber trotzdem macht das immer noch merkwürdige Geräusche und er hätte mich jetzt fast erschlagen. Also nur damit ihr wisst, was da gerade hinter Mikrofon passiert ja, ist. Ja. Das sind unschöne Szenen hier gerade. Ja, er schaute mich an, ganz böse, und zeigte mit seinem Finger an seinem
1: Hals entlang machte so eine Linie. Und da habe ich mich gedroht, mit dem iPad zu erschlagen. Weil ich habe es
0: im Ruhemodus, ich habe den Ton komplett ausgeschaltet, trotzdem bimmels. Ich weiß nicht, warum. Also während Tim redet, bringen wir uns so halb schon um. Ne? Also das sind schon beste ja. Voraussetzungen, dass wir dann einen Arzt <lacht> hier haben, der dann Oder, die Erstversorgung ja. übernimmt. Oder
1: mit anderen Worten, Martin, äh, Martin sei schon, Manuel interessiert gar nicht, was äh, Tim sagt, weil er mich umbringen will.
0: Nein, das habe ich sogar mitbekommen. Da habe ich sogar mehr aufgepasst als die Tatsache, dass du hier gerade versucht hast, einen Mord an mir zu verüben. Also... Ich kann, ja, ich kann mich schon auf die richtigen Sachen konzentrieren.
2: So, mhm. Sollten sich die beiden Herren im Studio gegenseitig umbringen, können ja der Tim und ich weiterquatschen. Genau. Das ist ja auch kein ja, Problem. Nur irgendwer von muss von euch dann hier.
0: nach Wien kommen und den Aufnahmebutton wieder runterdrücken, sonst läuft das über Stunden. Ja, dann kommt schon die Polizei an und so weiter. Aber mein live.
3: Weg ist länger, insofern würde ich da dann den Martin vorschlagen. Ja,
0: <lacht> Irgendwann kommt vielleicht mal meine Frau vorbei und die fragt dann, was da los ist, weil sich keiner von uns mehr rührt, aber dann geht sie wieder und guckt weiter ihre Serien.
1: Was heißt keiner von uns?
0: Denkst du, du hast eine Chance gegen mich? Ich müsste mich nur auf dich setzen, du wärst platt. Das ist allerdings wahr. Merkst du was? Ja, das ist so, als würde einem ein Güterzug überrollen. Ach, Manuel, was ich noch sagen wollte. Hey geh, geh du kannst mich einmal am Popanz, du Bursch, du. Äh, Torben hat hier gerade ein Schild gebastelt, auf dem steht Bayerisch, oder? Und das hält er mir jetzt immer hin, weil er mich immer daran erinnern will, dass ich eine Wette verloren habe. Und mit dem Mark habe ich ja gewettet, Galt, dass ich, wenn ich das verliere, eine, äh, was steht da, äh, Du hast verloren, haha. Ja, er hat nämlich gemeint, ihm, ja, er hält mir das dann immer so vor die, vor die Nasen, geil, weil äh, ich ja den falschen Sauron in Verdacht gehabt habe. Und deshalb äh, hält er mir das jetzt immer vor. Also dieses Schild wird er wahrscheinlich dann auch nach Deutschland mitnehmen. Ja, natürlich. Äh, vielleicht einfach natürlich.
3: stinken. Äh, und manchmal hat man ja einfach Angst vor dem, wie es dann wirklich ist.
0: Äh, es ja. ist nicht schön gewesen, nein, also... Das, das, das emotionale Trauma hält dann, aber das ist was für Psychologie. Ja, das habe ich heute beim Essen
1: gehen gemerkt.
0: Er konnte nicht mal was ordentliches essen, nur einen Nachtisch. Ja. Er saß da
1: und hatte so ein Trauma, dass er nichts essen konnte.
0: Ich habe Apfelringe gegessen, ja. Tom, was trinkst du denn heute für ein T-Shirt? Fragen wir doch mal. Ah, mein T-Shirt, ich trage heute, Ach, erzählst du ihnen doch. Man sieht Torben mit seinem Bartfaultier drauf und darunter steht May the best dwarf win. Und ich habe eine Axt in der Hand. Ja, was auch sehr authentisch ist, Torben. Jo, worüber wir haben wir ja in der letzten Folge eigentlich gesprochen? Ja, wir haben äh, über... Gillia Dixon gesprochen, das ist die Kostümdesignerin, der wir diese tollen Kostüme in Herr der Ringe und im Hobbit zu verdanken haben und dafür hat sie auch den ein oder anderen Oscar verdient gewonnen und wir haben über einen Kampf gesprochen, der jetzt schon ein paar Minuten anhält und mittlerweile sind wir bei Minute 139 und bevor wir ins Detail gehen, analysieren wir diese Minute mal. Jedenfalls beginnt die Minute eigentlich damit, dass eben Frodo in die Enge getrieben wurde und bekommt dann auch schon von Troll einen ziemlichen Speerstoß ab. Wir sehen dann in einer Sequenz, die teilweise auch mit Zeitlupe unterlegt ist, wie der gute Frodo zusammenzuckt und merkwürdige Geräusche von sich gibt. So. Ich könnte mir vorstellen, dass der Elijah Wood stundenlang vom Spiegel das Sterben geübt hat. Ich dachte, er hätte seine Zunge versehentlich verschluckt. Das klingt so, ja. Und der Troll sieht ihn noch so an, macht auch komische Geräusche und dann reagieren zumindest mal Mary und Pippin und springen von oben dem Troll in den Nacken. Und da bleibt mal Sam stehen und, und guckt irgendwie so ins Leere und sagt, Frodo! Gandalf sehen Ungefähr wir auch, wie er sich... Mal
3: in dieser Szene auch gesagt wird. Ja. Oft, Frodo wird, glaube ich, noch nie an einem Stück gesagt.
1: Ja, da sieht auch der gute Sam aus wie der Zeichentrick äh, Sam. Er ja, reagiert jedenfalls Parallelen. sehr
0: spät. Irgendwie so, es fällt, Herr Frodo.
2: Es fällt nur mit den Blumen. Es fällt nur mit den Blumen. <lacht> ja, genau. <lacht> Tut mir leid, Herr Frodo, dass ich jetzt erst komme. Tut mir leid, Herr
0: Frodo. Ähm, hm. Jedenfalls, der reagiert ja spät. Das merkt man. Dann sehen wir nämlich nochmal so in einer langen Zeitlupensequenz Frodo beim Krepieren zu oder beim vermeintlichen Krepieren. Und dann stürmt er erst los, ruft nochmal, Frodo! Ich meine, als wüsste man nicht, dass es eh Frodo ist. In der Zwischenzeit sind die Großen mit den Orks beschäftigt. Sag mal, ich dachte, da wären keine Orks mehr. Ist euch das auch aufgefallen?
1: Ich dachte, die kamen direkt aus der Tür wieder rein.
0: Ja,
2: die, sind die, die sind respawned wie in einem Computerspiel. So. <lacht> ja, das
0: wäre auch eine Möglichkeit, ja. Zu, zu viel Zeit verstrichen. glaube ja, bei der Zeit. Dran.
2: Ja, die Monster
0: <lacht> respawnen ja so nach fünf Minuten in einem guten Online-Rollenspiel, ja. Stimmt, da haben wir das wieder. Jedenfalls so, ganz von, gut, kriegt man ein bisschen Gratis-Level mit, ist doch in Ordnung. Das. Tja, in Moore, ja gerade in Moria. Bei Herderinge Online wäre das übrigens so ungefähr Level äh, 55 60 herum, wollte ich nur anmerken. Und dann, irgendwann kommt es dann schließlich dazu, dass Frodo nach äh, 36 Sekunden Spielzeit insgesamt einmal zu Boden fällt. In der Zwischenzeit schlägt der Troll auch ein bisschen so an sich herum. Also er merkt, dass sich da zwei so kleine Viecher an seinem Plattläuse festgewanzt Kopf haben. Kopfläuse?
3: Kopfhobblitz. Kopfkopf, ja.
0: ja. So, so benehme benehm ich mich auch immer, wenn ich versuche, Mücken abzuwehren übrigens. Also ganz realistisch. Und schließlich äh, kriegt er die beiden auch zu packen, spannenderweise wieder bei den Füßen und nicht bei den Köpfen, sonst wäre es wahrscheinlich eh schon vorbei. Aber da können wir dann mit dir noch ein bisschen drüber reden als medizinischer Experte. Und er schleudert sie dann von sich, während in der Zwischenzeit schließlich mal gimmlich voran auf den Troll wieder zustürmen. Also die sind in der Zwischenzeit auch mal draufgekommen, hey, da ist auch noch ein Troll. Ja, also ich
1: mache das auch immer mit. Mücken. Ich packe sie, wenn sie mich gepikst haben, am Bein, schleudere sie durch die Gegend und werfe sie dann auf den Boden. Immer.
0: So macht man das? Ja. Ja, und dann kommt es nochmal zu einigen Kampfszenen. Und bei diesen Szenen gibt es halt sehr schnelle Schnitte und es ist ein bisschen schwierig, da den Überblick zu behalten. Denn plötzlich sind die Orks wieder weg. Dafür schafft es Legolas, ihm nun mit einem einzigen Single-Shot einen Pfeil in die Nase zu jagen. Und die Minute endet schließlich damit, dass der Troll mit einem jämmerlich-traurigen...
3: Da ist Wanken übrigens kommt. noch eine... Zumindest interessante Anspielung aufs Buch. Ähm, es ist ja kurz vorher so, dass da Pippin irgendwie auch nochmal den Troll irgendwie in den Nacken haut, weswegen er ja auch so nach oben guckt da. Ähm, und ich denke, das soll tatsächlich so ein bisschen auch auf diesen. irgendwann ganz am Ende des Buches wird ja Pippin auch einen Troll töten, was man ja im Film nicht sieht eigentlich. Aber vielleicht ist das auch eine Anspielung darauf nochmal.
0: Das muss, das weiß ich gerade nicht auswendig, aber das muss so um die, Szene, um die Zeit herum sein, als sie am schwarzen Tor stehen, ne?
3: Ja, genau. Vor dem schwarzen Tor äh, tötet Pippin einen Echt? Troll. Und ich denke mal, das soll so ein bisschen so ein kleines Easter Egg sein.
0: Kann schon sein, ja. Ich meine, so eine ähnliche Szene haben wir auch im Buch. Ich muss mir nur kurz das Mikrofon ein bisschen justieren, sorry. Ja,
1: bevor du im Buch anfängst, ähm, diese Geräusche des Trolls hören sich an, als würden seine Darmwinde äh, durch die Nase entweichen. Und warum der Single Shot geklappt hat, ist ja klar, ich meine, ähm, der gute Legolas ist ja der krankeste Held von Mittelerde.
0: Ja. Im Buch bekam Frodo im Kampf gegen einen Orkhäuptling auch einen äh, Speerstoß ab, aber der Orkhäuptling scheint so ein bisschen der Endboss gewesen zu sein. Es kamen insgesamt 13 Uruks aus Mordor. Der Troll kam nicht bis zu denen durch. Äh, jedenfalls es war ein Orkhäuptling, schön beschrieben von Tolkien. Seine Haut wie schwarz wie Kohlen und seine Zunge war Feuerrot. Und er bekam den Speer in die rechte Seite. Aragorn packt darauf daraufhin den benommenen Frodo im Glauben, er wäre tot, und noch im Kampf bringt Frodo das Zitat: Ich bin nicht verletzt, ich habe eher das Gefühl, als wäre ich zwischen Hammer und Amboss geraten. Woraufhin dann schließlich dem Orkhäuptling auch der Kopf abgehackt wird, soweit ich mich erinnern kann. Whatever. Jetzt. Können wir uns natürlich schon ein paar interessante Fragen stellen, nachdem wir dich hier schon als Mediziner da haben? Wenn du dir diesen Kampf so ansiehst, wie würdest du die Situation bewerten? Äh, ja,
3: äh, also ähm, hm, Du hast ich ja schon, einige Verletzungen, wenn ich den hast ich ja schon einige Verletzungen gesehen. Äh, Entschuldigung? Du hast ja schon einige
0: Verletzungen gesehen.
3: Ja, ähm, ich ich wäre mir zumindest nicht sicher, wenn Frodo sagt, mir fehlt nichts, ich würde ihm das jetzt erstmal nicht so unbedingt glauben, ähm, weil also zum einen hat er ist er halt gerade von so einem vier Meter großen Troll äh, mit so einem Speer irgendwie aufgespießt worden und natürlich, okay, ja, mit mega hart und das kommt irgendwie da nicht durch, aber trotz allem hat er zumindest mal den, die, die Krafteinwirkung äh, abbekommen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das tatsächlich alles irgendwie abgeglitten ist und so weiter, was ja eigentlich auch komisch ist, weil der wird ja gegen diese Wand da äh, wirklich ge gedrückt, ähm, müssen ja zumindest auch noch irgendwie äh, sekundäre Folgen bedacht werden. Also der kann ja alles Mögliche danach noch haben und dann vielleicht auch später einfach mal daran noch sterben.
0: Also ich stelle mir, das, wenn Mithril nicht irgendein besonders intelligentes Metall ist, ich meine, es ist ein geiles Metall, brauchen wir nicht reden, aber ob es intelligent ist, Denk mal jetzt mal darf darüber nach, es könnte ein intelligentes Material sein, das sich erhärtet, sobald eine Krafteinwirkung von außen reinkommt. Wobei das halt so ein bisschen schwierig ist. Dann aber es, ja. ließe sich das vielleicht noch erklären, aber diese Eigenschaft wird Mithril nicht zugesprochen. Das heißt, du bekommst diesen ja. Speerstoß ja mit voller Wucht trotzdem ab. Und auch wenn er wahrscheinlich nicht durch das Kettenhemd durchdringt, muss ja das Material selbst, an dem ja diese Energie ab. Ja, ja, die Kraft muss irgendwo hin, ne? Das ist ja halt der Punkt. Und das sieht ist auch, als kommt die
3: Kraft in den lieben Hobbit. Und, ähm, ich ja,
0: denke da an Rücken, nicht, ich, am Rippenbrüche. Auf jeden Fall ja, mindestens Rippenbrüche.
3: Also die Rippen, das ist ja die linke Seite, ne? Ich hatte die Szene eben nochmal äh, geguckt, das ist ja irgendwie so linker Oberbauch, unterer Brustkorb irgendwie, wo dieser. Link. Also, das ist natürlich jetzt unter der Voraussetzung, dass Hobbits die gleiche Anatomie wie Menschen haben, aber davon darf man Rippen ausgehen. Sind, äh, glaube ich, arg gefährdet. Der kann natürlich durch seine Rippenbruche auch so Dinge kriegen wie ähm, halt ja, äh, zum Beispiel ein Pneumothorax. Das wäre also quasi dann eine Verletzung. Neben der Lunge, die dazu führt, dass die irgendwann kollabiert. Das kann auch mal einen Moment dauern, bis das äh, erstmal offensichtlich wird. Und vor allem muss man natürlich auch Angst um die gute Milz des lieben Frodo haben, weil daran kann man auch mal verbluten, wenn die verletzt ist. Und auch das gerne mal ein paar Stunden später erst. Insofern würde ich den zumindest nicht einfach so wieder auf die Beine stellen und sagen, hey, ja, hast du gut überstanden, hier ist okay. Ja, ist, ähm und die Wirbelsäule ist natürlich auch gefährdet, ne? wenn man da einmal so voll gegen so eine ja sicherlich auch nicht ganz glatte Wand geklatscht wird. Ähm
0: das kommt dann auch noch dazu, also das könnte zumindest, äh, äh, vor allem wenn du bedenkst, die haben ja keine Erleichterungen wie Gefährte oder Sonstiges, die müssen sich ja zu Fuß weiter bewegen, stelle ja. ich mir nicht unbedingt leicht vor, vor allem da steht ja noch das Schlimmste bevor, im Buch ja, wie und Und der
3: Rettungsumschrauber kommt wirklich nicht nach Moria, ne? Der kommt nee,
0: da <lacht> der
2: das stimmt, <lacht> ja. Nee. Ich habe es ich ja bei mir auch mal selbst erlebt. Ich bin ja mal von einem Hund gebissen worden und mhm. äh, am Arm. Also da, da war wirklich der komplette Arm im, im Maul vom Hund drin. Und ich hatte zwar eine dicke Winterjacke an, die Jacke hatte gar nichts. Ja, die hatte nicht einmal einen Kratzer oder so. Aber sobald ich die Jacke ausgezogen hatte, hat man dann halt schon gemerkt, wo halt äh, der Hund zugebissen hatte, die Zahnabdrücke. Und es hat natürlich auch geblutet. Also die Kraft, die, 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 die muss ja irgendwo hin, also dass er da komplett unverletzt ist, das ist sehr ja. unglaubwürdig.
3: Also vor allem bei einem vier Meter großen Troll, ne, also ja, ich eben. irgendwie gut, dass die Schilderung im Buch ist halt ein bisschen anders, da ist das so ein Orkhoppling, der jetzt vielleicht auch, sagen wir mal, seine zwei Meter groß ist, äh, scheint ja auch einer der Großgewachsenen zu sein, einer der Uruks, ähm, aber da wird ja zum einen nicht gegen diese Wand gespießt. Frodo sagt ja sogar im Buch auch irgendwas von wegen zwischen Hammer und Amboss. Ne? Die, mhm. die pass Schilderung passt im Film ja irgendwie noch viel, viel besser sogar. Ähm, weil das ist ja quasi zwischen Hammer und Amboss, wo er da gelandet ist. Das kann man so ähm, sagen, ja. Die, äh, der Ohrkäupling hat also es ja, denke ich, dann schon noch ein bisschen. Also, das ist dann vielleicht nicht direkt so der komplette Kraft-Overkill. Ich kann verstehen, warum sie das im Film so dargestellt haben. Es ist halt naheliegend. Du hast halt dann einen Hauptgegner da in dieser äh, Kammer. Und, ne? äh, da bietet sich der Höhentroll an. Jetzt vielleicht auch nicht zu viele Charaktere oder sowas einzuführen. Aber
0: ähm, es ist im Buch zumindest ein bisschen logischer, finde ich. Außerdem... Kleiner Spoiler vorweg, Frodo hat im Buch sehr wohl eine Verletzung davongetragen, das untersuchen sie allerdings erst am Schattenbachtor, als sie schon wieder draußen ja. sind und da ist es scheinbar halt einfach ein ziemlich übler Bluterguss. er hat ein paar schwarze Stellen, auch nicht schön, ihm fehlt jetzt nicht allzu viel, aber zumindest genug, dass, dass er Spuren davongetragen hat. Also ich kann ja, Ob der nicht sagen. da auch die
3: eine oder andere gebrochene Rippe hat, wissen wir ja gar nicht, ne? man muss ja sagen, es. Kann ja tatsächlich auch mal halbwegs glimpflich verlaufen mit Rippenbrüchen und äh, auch gar nicht so richtig bemerkt werden, wenn es tatsächlich äh, stabil steht, ähm, insofern, okay, denke ich, wird, wird der gute Argon sich da auch gesagt haben, ich lasse es jetzt mal so, äh, Wir hier gehen nach Florian, ich nicht, operieren das kann ich es ja sowieso nicht irgendwie, ja genau, nee, aber, ja, die alle anderen braucht ja auch elbischen Arznei anscheinend, ja. Schöne Grüße an Heilbrand. Ihr müsst aber auch <lacht>
1: bedenken, dass Kettenhemd ja <lacht> auf die anderen Kettenglieder ein wenig Energie abgibt. Nicht sehr viel, aber ein bisschen. Ähm, mir hat ja mal jemand eigentlich durch Zufall nach einem Live-Rollenspiel ein Kettenhemd als Türsteher anhatte, äh, unter meiner Türsteher auch natürlich, äh, hat mir ja mal jemand ein Messer in den Bauch gesteckt. Und äh, ich hatte davon tatsächlich einen riesigen schönen Bluterguss von diesem äh, Klappenmesser, das er hatte und einen kleinen äh, äh, Mini-Stich von der Spitze des Messers. Aber mehr hatte ich davon nicht. Aber ein Mensch, äh, der mir das Ding äh, reinsteckt, ist natürlich ganz anders als so ein äh, Troll. Aber ich habe auch und gemerkt. Ist ein Messer gehabt, und kein riesiger Speer. Ja, ja klar. Und ich habe auch gemerkt gehabt, ja. dass das Kettenhemd eben die Energie ein wenig verteilt. Aber man hat danach auch um diesen Stich herum die Kettenglieder auf der Haut gesehen.
0: Ja, das ist auch Sinn und Zweck eines Kettenhemds, dass es eben auch ein bisschen vor Stichwaffen schützt. Wir reden da jetzt von einem Kettenhemd, das äh, sehr, sehr feingliedrige Ketten auch noch hat. Also das dürfte er wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser schützen. Davon darf man mal ausgehen. Das Problem ist... Einfach die Energie, die du abbekommst. Ich meine, Zitat von äh, Aragorn, dieser Speerstoß hätte einen wilden Eber aufgespießt. Das ist nicht ein Pieks. Wenn du einen wilden Eber aufspießen willst, brauchst du schon ordentlich Kraft und Energie, um das zu vollziehen. Ja? Und ja. dass Frodo das dann so einfach wegsteckt. Wir sehen ja keine Verletzungen im Film. Das sehen wir nicht. Wir sehen nur, dass scheinbar das Kettenhemd unbeschädigt ist. Wie es drunter aussieht, wissen wir gar nicht. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sowas durchaus auch innere Verletzungen verursachen kann. Ja,
3: genau, das meinte ich ja eben auch. Ne? Also gerade die Organe, die da sitzen, Milz oder Nieren auch meinetwegen, können ja durchaus auch mal kaputt gehen. Und dann kann das auch mal schön da reinbluten und das ist halt dann auch meistens so, dass es erst gar nicht so schlimm ist, weil man es nicht sieht. Ne? Irgendwann ist dann der, äh, entweder platzt dann irgendwann die Milz und dann ist der Blutverlust äh, halt richtig da. Ähm, oder es ist halt irgendwann dann so, dass man dass man es nicht mehr halten kann und dann irgendwann daran versterben kann. Ne? Ja. Also die Klettertour da auf diesen Brücken dann ein, zwei Minuten später äh, hätte ich vielleicht nicht gemacht an Frodo's Stelle. Auf der anderen Seite, gut, es war ein Bayerock dahinter, vielleicht waren auch wenig Wahlen, ne? aber äh, ja.
0: Also reden wir uns mal wieder auf Maggie aus, sozusagen, ja. Mit anderen Worten, man muss nicht alles erklären, wobei, wir werden nicht so dieser, dieser Podcast, geht. würden wir es nicht tun. Die andere Frage, die sich mir hier ja stellt, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber die Orks, die dürften ja einen ziemlich leichten Knochenbau haben, weil es ist scheinbar ziemlich leicht, sie zu töten auch ohne Kampferfahrung, weil die Hobbits nicht sonderlich viel Kampferfahrung zu haben scheinen. Sam schafft es ja sogar mit Küchengeräten.
1: Das sind auch sehr, sehr, sehr beeindruckende Waffen, muss ich sagen.
0: Ich meine, ja, wenn du so eine Pfanne gegen den Kopf kriegst, kriegst du einen, kannst du schon einen Schädelbasisbruch davon tragen, aber da kennst du dich wahrscheinlich ein bisschen besser aus, Tim. Aber... Ja, das
3: ist ja auch ein Hobbit, der das da schwingt. Ne? Der hat ja jetzt wahrscheinlich auch nicht die allergrößte Kraft. Das macht das nicht weiß, Hausfrauen. Ich bin persönlich jetzt noch nicht von dem Pfiff in der Pfanne verprügelt worden, aber ich ich denke mal, das ist noch was anderes, als ob dir wirklich einer gezielt so richtig einen vor die Lotte donnert. Also
0: ja, also zumindest ist er bewusstlos geworden, wie wir das ja. sehen. Und ähm, gut, das Rüstzeug, das wir da sehen, das dürfte ja auch nicht das Beste sein, fairerweise. Das haben sie ja auch bewusst so gestaltet, dass die Moria-Orks ihre Rüstungen eher aus Restbeständen, die halt noch da sind, zusammenschustern. Aber dennoch, ich könnte mir schon vorstellen, dass die Orks mehr Kampferfahrung haben als ein paar Hobbits, die vor ein paar Wochen noch zu Hause am Kaminfeuer gesessen sind und Pfeife geraucht haben.
3: Auch viel besser ausgerüstet eigentlich, trotz der eher minderwertigen Ausrüstung. Ne? Die Hobbits haben eigentlich so ein paar Dolche, tragen ja außer Frodo jetzt keine Rüstung. Die Orks haben alle zumindest so eine improvisierte Rüstung. Auch alle Waffen irgendwie richtige, mit Speeren und Bögen und was weiß ich.
0: Die sind auch nicht gerüstet im Buch, also auch da wird eigentlich nicht beschrieben, dass sie eine Rüstung tragen würden. Sie beteiligen ja. sich am Kampf im Buch auch nicht sonderlich, sie sind zwar schon da, aber die eigentliche Arbeit erledigen diejenigen, die das ja schon können und da haben wir immerhin ja. schon zwei Kriegshauptmänner, einen Zwerg, der wahrscheinlich auch eine ordentliche Ausbildung im Kampf gewonnen hat und Legolas, Legolas dürfen ja. wir nicht vergessen, Legolas, der krankste Held. Aber ob das ausreicht gegen diese Menge an Orks? Das sind ja mehr als 13.
3: Ja, definitiv. Ich also finde, irgendwie fliegen die Gliedmaßen dann auch irgendwie krass schnell weg. Für so, Also man muss ja irgendwie nur einmal böse angucken und die fallen zusammen irgendwie. Ne? Die scheinen schon nicht ganz so normal menschlichen Körperbau zu haben, die Orks. Die sind ja auch deutlich kleiner, muss man ja auch...
1: Glaubst das du, dass Menschen, sie irgendwie. durch das Leben dort in der Dunkelheit an äh, Knochenmasse
0: verloren haben? Ja, also
3: die Orks haben sicherlich einen fetten Vitamin-D-Mangel, aber das ist vielleicht was anderes. <lacht> Sie sehen auch so aus, ja ja. ja? ja, Vielleicht ist das so das Sinnbild, was passiert, wenn man zu so lange es nicht, also wenn man kein Licht abbekommt sozusagen. Also Leute,
1: ähm, geht vor die Tür, geht
0: raus, sonst seht ihr aus wie ein Ork. Ja, ja das wäre eine richtig geile Werbung für
2: Vitamin-D-Kapseln. <lacht> Hier Vitamin D, so siehst du aus wie ein Ork. Äh und so eine optische Verbesserung.
0: Oder, oder, aber das erfahren wir vielleicht nicht. Ist eine, ist ne Theorie von mir. Die hatten wir damals tatsächlich mal. Wir haben schon mal darüber gesprochen. Sie haben sowas Ähnliches wie die Glasknochenkrankheit. Entwickelt wegen der Tiefe. Ja.
3: Ja, aber also Vitamin D Mangel zum Beispiel schlägt ja auch auf den Knochenbau. Ne, also ja, darum können, geht's ja. Genau, äh, ob das jetzt, ja, vielleicht ist das auch vererbt. Kann gut sein. Ne? Ähm, oder vielleicht ist das auch irgendwie eine, wie ganz oft halt eine Kombination aus mehreren Faktoren. Ähm, aber sie scheinen tatsächlich irgendwie nicht ein, also gerade die Knochen scheinen nicht ihr bestes Körperteil sozusagen zu sein. So
0: ja, ziemlich schwammige Haut auch. Also auch da dürfte eigentlich eine Klinge ziemlich leicht durchgehen. Ich könnte mir auch vorstellen, das sind Orks, die seit... 30 Jahren, knapp 30 Jahren, niemanden mehr zum Bekämpfen hatten, weil was hatten die denn da? Vielleicht gegenseitig halt. Ne? Ja. Uns. ja, das ist sich Und um da mal
2: ein, ein schönes Zitat, aus meinem Lieblings- Fantasy-Film zu bringen, ja wie ein Pudding.
0: Welcher Film ist das?
2: Dragonheart. Ach
0: so, ja, den habe ich schon so lange nicht gesehen. Ja, das kann sein, ja. Darum holen ja, sie sich wo, ja dann wo, wo, auch den...
2: wo der Bauern äh, ihr beibringt, die Axt zu schwingen. Ja. Und ihr das dann erklärt, wie, wie, wie die Klinge dann durchgeht, ja, wie ein Pudding.
1: Ja, Schmatz und weg war es. Ja, ja. Äh, ja, ja, genau. Aber eine Frage <lacht> stellt sich mir jetzt tatsächlich. Was wäre eigentlich, wenn sie diese Orks mit Kartoffeln beworfen hätten? Hätten die dann auch Brüche davon getragen oder wären sie
0: Oh, Wenn Samji schmeißt, ja.
3: Wir wollte auch den guten Sam nicht dazu auffordern, sich von seinen Kartoffeln zu trennen. Also das ist eine Grausamkeit. Im, mit, Notfall? Mit <lacht> also,
2: Im ja. Notfall. Kartoffeln wie Handgranaten. Ja, könnte ich mir schon vorstellen.
0: Wobei, hatten, die hatten wahrscheinlich gar keine Kartoffeln mehr dabei. Aber die Kartoffeln, die sie werfen würden, könnten sie ja wieder aufheben und Kartoffelpüree draus machen. Das wäre eine Möglichkeit, aber wir sehen ja später dann nochmal, Mary und Pippin auf der Schulter von Baumbart sitzen und Steine nach den Orks werfen und auch die schmeißen die Orks um, als hätten die da gerade Bomben geschmissen. Also, ich will damit nur sagen, die Orks dürften einen Scheiß-Defense-Level haben.
1: Oder aber die Hobbits sind so genial im Werfen, dass sie genau die Stelle immer bei den äh, Orks treffen, der verwundbarsten ist. Oder aber genau den Punkt erwischen, an dem ihr Schwerpunkt sich so kippt, dass sie hinfallen. Aber beim Troll schaffen sie es nicht, oder was? Nee, der Troll hat ja auch einen harten Schädel. Hast ihr den mal angeschaut, wie der aussieht? Wir haben ja, ja
3: versucht zumindest. Ne? Also sehr wir gepanzert. Wir und Steine auf den Troll werfen.
0: Ja, aber da können wir ja dann schon die nächste Frage stellen, Tim. Legolas schafft es dann schließlich, nachdem er einige Fehlversuche unternommen hat, die Haut des Trolls zu durchschießen, ihm eins in die Nase zu geben. Jetzt ist natürlich die Frage, wir wissen jetzt nicht, wie groß das Gehirn eines Trolls ist. Oder ich wollte gerade sagen,
3: Trollanatomie hatte ich jetzt auch nicht. Aber ähm, ja, es scheint tatsächlich so einmal schön durch die Nase ins Hirn. Ne? Ja,
0: Ginge
2: das so einfach? Ich meine, ich weiß... Beim Menschen geht das weiß ich, weil die Ägypter... Äh dass das Hirn bei der Mumifizierung durch die Nase rausgezogen haben. Ja? Das wollte ich dich und gerade war, fragen. Ja, das Weiß haben Sie, Sie tatsächlich
3: hm? so Sprich ruhig, Martin, Entschuldigung. Ich mache danach.
2: Okay, okay. Ich, ich bin eh gleich fertig. Also Sie haben halt quasi ähm, mit einem Haken sind Sie durch die Nase durch rein, haben den Knochen durchstoßen und dann das Hirn rausgezogen durch die Nase. Also bei Menschen geht es wirklich recht einfach, ja?
0: Sofern man ja auch die richtige an Stelle auch beim ist
2: Hirn
3: recht dünn, ne Also da kommst du ganz gut durch. Das mhm. ist ja auch äh, oft gewählter Zugangsweg bei ähm, gewissen Operationen, zum Beispiel äh, an der Hirnanhangsdrüse. Ne? Da kann man ja auch durch die Nase rein äh, und muss dann nicht den gesamten Schädel aufmachen. Deswegen ist das irgendwie recht naheliegend, dass das... Ich weiß natürlich nicht, wie tief dieser Elbenfalk quasi in dieses riesige Trollhirn oder also das viel Platz wegnehmende Trollhirn... Äh, reinkommt, aber ja, das ist vielleicht ein anderes Thema. Der Troll könnte auch, also es gibt zum Beispiel ein paar Fälle von Leuten, die auch in diesen Teil des Gehirns äh, mal was reinbekommen haben, die dann nicht tot waren, sondern die dadurch zum Beispiel ähm, ja so Persönlichkeitsveränderungen und sowas äh, hatten, je nachdem. Wie <lacht> so. äh, oh, ich ein <lacht> Bisschen anders skizziert und die hätten den Troll vielleicht sogar mitnehmen können, vielleicht wäre der freundlich geworden, also <lacht>
0: Hätte. Oder so wie bei Homer Simpson, er wäre plötzlich schlau geworden und hätte einen Universitätsabschluss gemacht. Ja, genau, gemacht. das ist das mit Homer ja, Simpson und dem Bleistift.
3: Die, 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 die <lacht> Stift, genau.
1: Es könnte natürlich auch sein, dass dieser ähm, ein Troll dann als neues Reittier genommen worden wäre und man ihn Lutz 2 genannt hätte. Ja. Der Ja. der Gefährte. Ähm <lacht> 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 Aber was ich mir auch gut vorstellen könnte, ist, dass das Trollgehirn gar nicht so groß ist, sondern mhm. dass der Schädel eigentlich hauptsächlich äh, mit, mit, mit äh, so ähm, Knochen äh, innen drin zu ist, weil der ziemlich hart ist und auch scheinbar ein paar Mal wir irgendwo gegengelaufen sein scheint und dass vielleicht das Gehirn gar nicht getroffen wurde, sondern nur durch den Pfeil, als der oben gegengeschlagen hat, der eine Gehirnerschüttung mhm. erlitten hat und einfach nur umgekippt ist. Vielleicht und ist er ein paar Stunden später wieder aufsteht.
0: aufsteht. Da dürfte schon ein bisschen mitgenommen gewesen sein, denn am Ende war er dann sehr im Rage-Mode und hat dann aber auch schon teilweise ordentlich nachgelassen, sodass Legolas diesen One-Shot hinlegen konnte, also so einen typischen... Hat er auch
3: ordentlich kassiert, ein bisschen dieser Troll,
0: ne? Er hatte
2: ja ein bisschen Zeit zum Zielen, ja.
0: Ich möchte übrigens eins noch anmerken, diese Szene ist immer noch alles Pippins schuld. Ja, auf jeden Fall. Hätte er das nicht in den Brunnen... Ja, geh, du, geh, gib mal Ruhe, du, du. Um, er hat mir schon wieder das Schild hingehalten. Hätte der gute Pippin nicht das ganze Zeug in den Brunnen geworfen, wären die wahrscheinlich pfeifend, nein, vielleicht nicht pfeifend, aber zumindest leise ans Ende von Moria gekommen. Zumindest wenn man den Hät Film
3: Niemand kann auf den Weißen
0: bekommen. Das mag sein, ja. Vielleicht war es wirklich eine Film des Schicksals. Plans. Aber es war Pippins Schuld.
1: Nein, eigentlich nicht. Im Grunde genommen war es die Schuld der So,
0: Jetzt wissen wir es, ja.
2: Äh, super. Hm?
0: Whatever. Ich glaube, damit hätten wir bezüglich dessen mal alles durch. Außer dir ist vielleicht noch irgendwas an dieser ganzen Kampfszene aufgefallen, Tim, das uns als Laien nicht aufgefallen ist. Ja, das Herumschleudern der Hobbit aus drei Metern Höhe runterzufallen ja. hinterlässt ja auch sichtlichen Schaden. Wenn Aragorn wird da ja auch
3: einmal wirklich so zwei, drei Meter richtig vom Troll gegen die Wand geklatscht. Ne? Ist dann ja auch erstmal kurz bewusstlos und danach ja auch wieder sehr, sehr fit. Ähm, ja, ja, das ist so, schon so ein bisschen die Helden sind, glaube ich, schon widerstandsfähiger als man das erwarten würde. Bei Aragon passt es vielleicht auch, weil er ja auch irgendwie ein besonderer Mensch ist und so weiter, ne? aber das fällt schon auf, dass die äh, das ein bisschen ungleich verteilt ist, die, das Kräftegleichgewicht also, in der Kammer.
1: Ich habe ja auch das Gefühl, dass äh, Hobbits härtere Knochen haben als andere.
0: Sie sind ja auch widerstandsfähiger oh, als ja. normale Menschen. Das ist schon richtig.
2: Und ich glaube, ja, weil sie kleiner sind, haben sie eine höhere Knochendichte. So schaut's aus.
0: Und eine höhere Fettschicht. Sieh dir Samen an. Ja,
2: weil sie so viel essen.
0: Ja. Und wir haben ja schon festgestellt, die haben ja einen ordentlich, ordentlichen Stoffwechsel, weil bei dem, was die vertilgen und dann eigentlich auch wieder irgendwie abbauen und ausscheiden müssen, müssen das schon kleine Kernreaktoren sein in ihren Mägen. Und das gibt vielleicht Zusatzenergie. Aber ich stelle mir halt auch vor, wenn sie jetzt zu Mary und Pippin herumgeschleudert werden, ich muss da immer an diese King Kong-Szene mit Naomi Watts denken, falls ihr das jetzt vor Augen habt. Äh, Peter Jackson macht das scheinbar ziemlich gern, solche Szenen, die müssten rein theoretisch dann zumindest schon mal ein Schleudertrauma haben. Ja, aber das müssen
3: die ja zum Beispiel später in Hans Klamm auch an einigen Stellen. Ja. Das, äh, ist schon. Ich glaube, da wird nicht so viel Rücksicht drauf genommen. Ich finde das finde, eine Fantasy-Umsetzung aber auch okay, muss ich sagen. Ich ähm, finde, man sollte dann da auch nicht unbedingt sitzen und sagen, ja, aber eigentlich müsste er jetzt das Bein gebrochen haben oder sowas. Ne? Ja, aber das ähm, macht Spaß. Glaub, man, ja, <lacht> Also das <lacht> finde ich noch irgendwie halbwegs insofern im Rahmen, dass man ja das äh, ein bisschen erwartet auch, ne, dass man da dann etwas krassere Typen sieht sozusagen.
0: Krass und voll magisch, freilich. Spannend. Oh, Torben hat mir gerade ein nettes Handyskin gezeigt, interessanterweise vom Neptun. Im Film gibt es diese eine Szene. Das ist vielleicht noch interessant zu wissen, denn als Mary und Pippin auf den Troll springen, wurden sie aus dem Bild Genommen. Das heißt, sie, man sieht noch äh, Dominic Monaghan und Billy Boyd, wie sie runterspringen und dann, wie sie auf dem Troll sind, wurden sie durch CGI-Doubles ersetzt. Also mit anderen Worten, man hat dann quasi computeranimierte Doubles von denen verwenden, wie sie da auf dem Troll so herumzapfeln. Anders wäre es nämlich sonst sehr schwer möglich gewesen, das umzusetzen. Das ist vielleicht noch interessant zu wissen und damit wären wir durch mit der Minute. Mehr haben wir da jetzt eigentlich gar nicht zu sagen. Ich möchte noch anmerken, Tim, in den Shownotes gibt es natürlich auch wieder eine Verlinkung zu eurem Podcast. Wir waren ja vor einigen Wochen auch bei euch schon zu Gast, als wir über die dritte Folge der Serie gesprochen haben. Ich glaube, ihr habt jetzt ja. auch die Serie mittlerweile durch, ne?
3: Äh, wir sind auch durch, genau. Wir hatten äh, haben das ja immer so ein bisschen offener gemacht und haben einmal so ein bisschen ein paar Gäste eingeladen, unter anderem ja euch, noch ein paar andere Podcasts ähm, und sind jetzt, haben jetzt am letzte Woche Freitag eigentlich auch direkt die letzte Folge besprochen. Ja, ähm, das findet man auch bei uns auf der Website und ansonsten machen wir ja auch viel so eigentlich so ja, zu Buch und Film ähm, und richten uns ja auch so ein bisschen an, ich sag mal interessierte Leute, die den Film mal gesehen haben.
0: Ihr seid ja dann auch bei den Tolkien-Tagen zugegen, ne?
3: Ja, ich, ich weiß nicht. Ähm, ich habe gehört, es soll ein Zelt geben äh, für die Podcasts. Ähm, und äh, ich denke, also wir werden da auch sein. Wir sind ja irgendwie dann doch ein bisschen mehr. Ähm, aktuell sind wir, glaube ich, so, geplant um die elf Personen mit äh, Anhang und so weiter. Von euch ähm, jetzt. Von uns, genau. Wobei oh. wir auch ähm, schon eine Parzelle auf dem Campingplatz gemietet haben und da quasi dann wahrscheinlich auch nicht immer alle gleichzeitig in dem Podcast-Zelt sein, sondern auch aus Platzgründen. <lacht> äh, aber ähm, ja, also wir werden da sicherlich auch vertreten sein. Ich habe gehört, ihr kommt auch. Ja,
0: wir haben uns einen Wohncontainer genommen sogar. Aber wir kommen nur zu dritt.
1: Ja. Ich habe sogar schon einen Satz bekommen für mich in meiner Arbeit. Faszinierende also Sache. Gut.
0: Ja. Das ist schön, ja. Oh, jedenfalls, ähm, wir werden auf jeden Fall auch da sein. Da werden wir dann wahrscheinlich auch mal zusammen das ein oder andere Ding drehen, schätze ich mal. Ich denke also, da
3: wird sich das ja anbieten.
0: Also falls ihr uns alle mal sehen wollt, kommt auf die Tolkien-Tage. Es gibt noch Tickets zwischen 2. und 4. Juni 2023. Das ist das Wochenende nach Pfingsten. Könnt ihr dort vorbeischauen und dann können wir vielleicht auch mal miteinander so ein bisschen jammen, süffeln, was auch immer wir machen wollen. Torben ist auch da mit. Ich
1: bringe vier Liter Schnaps mit, selbstgemachten.
0: Das wird. Oh, ich glaube, dann
3: werde ich vielleicht doch ein, die eine oder andere Stunde mehr in dem Podcast-Zelt verbringen. <lacht> ähm,
1: ja, wahrscheinlich wirst die nur in unserem Wohncontainer geben, da wir noch nicht wissen, ob wir es im Podcast-Zelt aus, äh, ausgeben
0: dürfen. Ja,
2: das weiß ich S auch noch S nicht. Züffeln ist übrigens ein sehr gutes Stichwort. Das werde ich jetzt nämlich machen.
0: Na dann wohl bekommst. Jo, viel Spaß, Martin. War Jawohl. schön, dass
2: du wieder da warst. Ja. Wir sprechen ja, uns noch. Ich, ich, ich werde mich jetzt mal verabschieden, ja, weil äh, bei mir wird nämlich gleich an der Tür läuten. Äh, wir hören uns demnächst. Viel Spaß noch.
0: Ja, und? lang haben wir ja nicht mehr. Und tschüss.
2: Ja. Macht es gut. Tschüss. Ciao,
1: Ja, und wir haben um. auch noch einen wichtigen
0: Punkt. Das Wissen, dass die Welt versaut, ne? Ja, frag mal, Tim, hast du vielleicht irgendwas da? Ähm, also ich sitze hier tatsächlich
3: in so einer sehr improvisierter Aufnahmemöglichkeit. Ich habe tatsächlich nichts vorbereitet. Es hätte sein können, ähm, dass du
0: irgendwas weißt, was... Torben hat sicher was. Ich habe immer was.
1: Ja, und zwar etwas Medizinisches, habe ich gedacht, oder fast Medizinisches. Und zwar wusstet ihr, dass die Fingernägel eines Menschen im Laufe seines Lebens 28 bis 29 Meter äh, wachsen.
3: Man knabbert sie ab, dann natürlich
1: nicht. Ja, ja
0: ähm, sie also, die wachsen, wachsen dann auch so weit,
3: aber sie. Oh, äh, ja. 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 Oder man
1: schneidet sie ab, wie es ja viele Leute tun.
0: Ich ja. habe mal das Bild eines Inders gesehen, das dürfte sogar ein Guru gewesen sein, der sich über 20 Jahre lang die Fingernägel nicht geschnitten hat. Und die hat man gesehen, die haben sich schon richtig eingerollt, so wie Schnecken. Ja, die waren auch, glaube ich, über einen Meter lang. Sehr lang auf jeden Fall, ja. Aber das würde ich nicht zu Hause nachmachen.
3: Nee, mir wäre das, glaube ich, auch zu lang.
1: <lacht> Vor allem versucht man mit diesen Fingernickeln am PC zu tippen. Viel Spaß.
0: Das ist ja nicht unbedingt was, ja. was ich machen wollen würde, ja. Also das beschädigt dann auch die Tastatur. Aber gut zu wissen. Ähm. Es ist nicht so, aber das weißt du wahrscheinlich besser, Tim. Aber ich glaube, das ist tatsächlich eine Urban Legend, dass die Fingernägel nach dem Tod noch weiter wachsen.
3: Ähm, das höre ich ehrlich gesagt zum ersten Mal. Ich echt? wusste gar nicht, dass es Legend gibt. Ich, halt, ich glaube, das ist Quatsch, ehrlich gesagt. Also Ich das könnte mir nicht Quatsch. vorstellen, warum. Also, das ist
0: Quatsch. Ähm, das ist auch mit den Haaren so. Tatsächlich ist es ja so, dass sich nach dem Tod, wenn der Verwesungsprozess einzieht, die Haut zurückzieht. Und das wirkt dann optisch auch dann so, als würden die Fingernägel wachsen. Das tun sie aber nicht.
3: Ja, ja ich denke, vielleicht ist es eher das. Ne? Es gibt ja so ein paar Sachen, die Tote quasi noch tun. Also die können ja manchmal auch noch irgendwie echt irgendwie Geräusche von sich geben, einfach durch Gase. Ne? Die, ja, da ähm, kennt sich was hinaus. Äh, aber ähm, die. Fingernägel, also ich wüsste nicht, warum die tatsächlich weiterwachsen sollten. Da.
1: Also wenn sie weiter wachsen, könnte es sich bei der Person um einen Vampir oder Werwolf handeln. Passt auf, liebe Zuhörer. Da werde ich aufpassen. Begegnet
0: ja. und die Zuhörerinnen natürlich auch. Liebe Leute, wenn ihr uns auf Steady unterstützen wollt, könnt ihr das tun monatlich oder jährlich. Ihr findet auf jeden Fall auch in den Shownotes unsere, unseres Podcasts auf dem Podcatcher eures Vertrauens die nötige Information dazu. Wenn ihr mit uns plaudern wollt, kommt über Discord rein. Aber besonders freuen würden wir uns, wenn ihr uns eine nette Rezension hinterlassen würdet. Und wir haben tatsächlich wieder eine bekommen, die ich euch vorlesen möchte, wenn ich sie gefunden habe. Die muss ich jetzt tatsächlich raussuchen, weil ich da überhaupt nicht drauf mehr vorbereitet war. Wir mussten während der Aufnahmesession einmal äh, die Aufnahme unterbrechen, weil die Aufnahme ganz einfach ausgefallen ist, ja. Ich schneide das so, dass euch das nicht aufgefallen ist. Legolas mit einem coolen Emoji und einem Peace-Zeichen hat uns wir Apple Podcasts aus Deutschland folgendes geschickt. Ihr macht schon noch die anderen Teile, oder? Also die zwei Türme und die Rückkehr des Königs, oder? Und was ist mit dem Hobbit? Das glaube ich, können wir beantworten. Wir haben schon vor, natürlich auch die anderen Teile zu besprechen. Das Spannende ist, wenn wir in Deutschland bei, auf Geldern sind, möchte ich den zweiten Film dort beginnen zu besprechen. Denn da würden wir gerade zeitlich schön reinfallen, dass wir dann schon in die zwei Türme reinkommen. Und wenn es uns dann noch gibt, vorausgesetzt natürlich nach dem Herrn der Ringe, auch den Hobbit. Grund, warum wir den Hobbit danach machen... Der ist erst danach gekommen und was das Production Value und so weiter angeht, macht es mehr Sinn, das chronologisch zu machen. Also wird der Hobbit nach dem Herrn der Ringe bei Möglichkeit auch noch besprochen. Finde ist echt ein toller Podcast, immer wieder lustig mit diversen Emoji-Zeichen. Ich sag mal, danke, lieber Legolas, du bist der krankste Zuhörer von uns hier. In diesem Sinne, liebe Leute, Hört auch bei Hör die Ringe rein. Wie gesagt, ihr findet den Link in den Show Notes und ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Folge. Ich sage auch mal Tschüss. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
1: Und Tschüss. Tschüss.